0: 例如说，以前的生活就是，我现在是选手，我就是该把选手这件事情做好。我就说，那以后我再发展副业，以后我再去玩，以后都是以后再说。就是变成我现在是，我有时间，我就会愿意让我自己有更多的可能性
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks 女力新生》，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 感觉有好一段时间没跟各位分享我们的努力专访，那今天非常的荣幸，我们邀请到台湾的跆拳道品势国手李应玄，他从国中开始就是一个国手的身份。回想到国中的自己最爱的做的事情，大概就是去逛。不同的书局，或者是买很漂亮包装的纸和饮料。不知道正在收听的你，有没有和过去的我一样，有特别准备好一个小镜子和那个非常细牌的梳子？每次课堂中间十分钟下课，必须要好好的梳一下自己的刘海。那这边要说的重点是，当我们在专注于这些事情的时候，应宣。身为国中时的他，就已经在努力的练习，不断的为比赛做准备。而这十多年来，甚至现在还在持续走下去的国手之路，这过程中的点点滴滴，其实应轩也和我们一样，在不断的更加认识自己和找到那内心能够持续推动你前进的力量。而这次的女力专访中，我个人特别喜欢应轩和我们分享的是。
0: 你为什么就不乖乖的就去当老师？为什么不乖乖的去读书就好？搞这些所谓的副业，有的没的，就是比较长辈们。我就觉得，如果我今天够有那个任性，我有办法做这么多，有办法扛起这么多的责任的话，那其实我可以任性。其实我们是可以做得到。跟如果我们想要控制自己的人生的话，那遥控器要拿回来自己转。
1: 今天 Girl Power Talks 女力新生非常荣幸可以邀请到我的高中同学，他其实是呃从国中开始就是一个跆拳道品势的选手。今天也非常荣幸女力新生可以邀请到第一位运动员，而且是代表台湾出国比赛的运动员<笑>来到节目上来听听他的背后故事。你从国中开始。就代表台湾出国比赛，感觉跆拳道从你很小的时候就跟你绑在一起的感觉。嗯、过去这样身兼运动员跟生学生的身份是什么样的情境？
0: 因为家里是开道馆，爸爸本身是教练，所以很多人会觉得我就是从小被被绑在道馆，然后确实也是如此。然后国中的时候我是读女校，所以我就是一般的学生。然后那一年也是一开始练跆拳道都是很就是身体健康。因为我原本小的时候就是有一种刻板印象，是觉得女生一定要学钢琴啊、跳舞啊那种比较那种传统优雅的女生、嗯，然后我就会觉得为什么我爸要教练跆拳道，然后我就很不能理解。<笑>然后也是我觉得因缘际会，然后我蛮幸运的，在我国三的时候就有一个品试的国所选拔，然后我那时候蛮小，十四岁，然后。就是选上，刚好选上那一年的国手、嗯，然后就那时候就懵懂无知啊，他觉得哦哦，那是什么？就还不知道是国手到底有多重要。嗯，然后所以开启了我，就是接下来这十多年的一个国手之路。那时候是体优生，就我们不是体育班，所以我们等于是每一个人在跟一般的学生在同一个班上。其实我觉得课业上其实有点会有点跟不上，然后加上我们又要训练，然后我常常会一个礼拜就不在，就是一个礼拜都不在学校，然后。我觉得蛮幸运的，是我遇到的同学们没有把我当成太特别的人，就他们就把我当成朋友，不会因为我是国手，或者说哎、欸、我拿过什么，呃世界上拿什么牌，所以他们就觉得啊、哦、你还有距离，还是就是帮我留好作业啊，提醒我哎、欸、你要写哦，<笑>啊不可以考太差，<笑>所以我觉得我在学生时期遇到的同学们是我蛮大的一个。支持
1: ，我觉得有时候这样回想过来，就是高中甚至国中时候的朋友，真的是最真诚的好朋友们。嗯、不论就是大学，还是更不用说出社会之后，真的能够找到这样子无条件的支持你，然后愿意就是觉得说，哎、欸，还帮你那个 hand， 哎、欸、叫什么 cover 你，然后跟你说，哎、欸、这个。要考这个，要考那个，<笑>不要忘记，记<笑>塞好这样子
0: ，<笑>拿出来一点<笑>
1: 。<笑>我都不知道这一段呢，我高中的时候完全不知道你，你那时候就已经是国手。
0: 对，因为我们是这个项目有点尴尬，是那个时候虽然国际上已经有一些我们说那种单项锦标赛，嗯，就是我们叫 championship， 然后那种是只有跆拳道有的这种比赛，所以国家那个时候没有那么。重视，就是到、嗯、我们是到二零一七，看已经七八年过去了。因为我零八年、零九年都有成绩，但是那个时候我们就是自己比，然后自己协会自己去，呃，让我们出国啊，然后让我们去比赛这样
1: 子。嗯。当时有没有？考虑过说，哎，我如果不走跆拳道会是什么？走什么路有吗？在学生时期的时候，我那时候
0: 高中其实就蛮想学，继续往设计走。然后那个时候其实我也是会做二择一。我在国中的时候就做过一次，就是也那时候我我的班导就跟我说，如果你想练跆拳道，你就要做到最好，那你就去选一个环境让你可以继续练习。嗯，所以我那时候就觉得，哎，那我与其继续在女校就是直升，那我不如去。去到一个可以让我练习的环境，那时候就选说，哎、欸，那我去大安高中当体优生，然后刚好又是我的兴趣，就是学设计。然后大就是升大学的时候，就想，嗯，好，那我就要来抉择一下。然后我就想说，我那时候设计，因为因为遇过太多厉害的人，對就会有点害怕。<笑>然后我就知道，我们学校以外还有一些什么复兴美工什么的，他们都很厉害，他们是抱着棉被在学校画画的那种。我想说啊，那我好像赢不了他们，因为我觉得是这些选手的那种性格，就會觉得我既然没有办法赢他们，那我就去做我更专业的事情，让我的专业走到那个 top。所以我就继去选择，我就继续当选手这条路
1: 、嗯。哦，所以那时候是这样子决定的。对，所以你大学是学什么专业？
0: 我读国立体育大学竞技技术运动学系，因为我们就是大到那个经济学大到可以分三组这样， uh -huh. 里面全部就是培育。选手，不管是你在选手里面，你做一些呃心理学啊、生理学啊、训练学、裁判、教练，这些我们都要去了解、去学。然后未来就是把你培养成呃国际接轨的选手，还是教练，还是甚至一些教师
1: 。那那段过程中，你还有在迟疑过说，诶、欸，我是不是应该试试看艺术，还是我要试试看别的，还是就是那一刻你能够很确信的知道说。跆拳道就是我的热情，我想要一直走下去。
0: 我觉得跆拳道对我来说有一点像，我都这样子勉励我的就是学弟妹们，因为现在的孩子比较，他们的想法又比我们更更那种焦虑这样子。对对对对对，我说你们应该是训练，我我自己理解了。运动员，我觉得训练是你的义务，比赛是你的责任，所以你应该是要好好的做好每一次训练。所以我自己在当选手，就是大学这个阶段的时候，我还蛮享受我在。我是一个喜欢练习大于比赛的人，<笑>有点特别，因为<笑>对，因为我我没有到那么喜欢比个输赢这样子你死我活，但我蛮喜欢训练这件事情的。中间会不会想要做一些其他的艺术类的事情？其实我一直都有在做
1: ，但是我、哦、我是
0: 回头看的时候，我才发现，然后到我两三年前，我开始手写，其、就、实、是、我因为很喜欢写字。然后画画什么的，然后到最近我接塑造一些心灵课程，然后我朋友就说：“哎、欸，你是不是以前就有去学那个曼陀罗，就是花的那种图腾、嗯？”他说：“没有，那我都自己凭感觉画的。”他们都以为我有去跟老师学，我就觉得其实也是在高中的那个兴趣，虽然我说我当时没有办法选择它，嗯，然后也不代表我放弃它，我只是把它埋在我一个心灵深处。然后他可能一直在发芽，只是我一直没有发觉到而已。对嗯，嗯，好有趣哦、喔，<笑>这就是很妙
1: 。所以是到一直到你已经，你现在已经在念博士班嘛、嗯，对不对？所以你已经经历了硕士，然后再到博士，然后已经这样子是几年的时间，然后才又把高中时的那个对艺术的热情挖掘出来。
0: 那时候我觉得已经，我觉得应该有七八年了吧。对，我就一直，尤其是我觉得我大学阶段，我觉得我有一点，甚至有一点。偏执的练习，就是我，嗯，我不太社交，
1: <笑>对，只想要投入练
0: 习。啊，可能也那时候也是常常出国，然后常常去异地训练啊，所以我觉得我那个时候会觉得，我自己理解，我不用太多的跟人的连接，嗯、然后我会发现，我会慢慢的有点像机器，就是一直在不断的比赛训练，不断比赛训练这样子。嗯，后来也是因为我一五年那个时候。我有那一年的选拔，我最有把握的那一项没有选到。然后那个时候是真的，我觉得，因为大家都会说运动员的抗压性很好。我那天在厕所哭的时候，我就想，我抗压性真的很差，因为我真的觉得我已经难过到我没办法。但是其实我那一年还是有选上国手，那个项目我没有选到。我就天哪，我那时候就很多小剧场就在那边说，啊你怎么会没选上？你抗压性好差。然後我想说天哪，为什么我？我我我会这么浮夸这样子，所以就是
1: 你已经在难过的情况下，你还在责怪自己，你为什么这么难过？
0: 对，我想说你怎么这么差、啊，然后想说，嗯，原来我这么不舒服这么久了，只是因为以前成绩都还 OK，、嗯、就有点像是用那些奖牌、用那些奖状、用那些名声去 cover 我一些内心的一些波动，啊、对。所以，我那时候蛮感谢我在、oh. 呃大学毕业要升研究所的那个时候有那样的一个经验，到后面我觉得我才能越来越稳定，然后直到我现在在二十七岁，然后才还在继续比赛，跟不会这么容易被这些名声啊或者新闻报道去影响
1: 。听起来感觉过去是不是有有没有一个你印象很深刻？你觉得是一个算是你的？转捩点，你跨过了之后，你发现你心态有什么样的改变，跟有什么样的成长
0: ？第一次是我国中，就我选到国中那一次嘛
1: 。嗯，因为我觉得国
0: 中时期难免会有点小情绪，就是很容易跟妈妈就是顶嘴，也不是说我我是那种没有什么叛逆期，但是脾气又是不大好的那种，<笑>就会觉得说，哦，我现在就很累，我就是不想用
1: ，嗯、然后就是
0: 会这样子。然后我妈就是很，那时候就很。因为其实我爸妈都是教练，就是主要是我爸爸在教。我觉得脾气很差，我爸就说：“你为什么对我老婆这样讲话？”我就想说：“嗯。”我就那时候就变本加厉，就说,說：“说我又没有很差，怎样怎样怎样。”我妈就突然就这样很认真看着我说：“你不要以为你是国手就了不起，因为你知道那时候对一个十四十五岁的小女生，就会觉得说：‘哎、欸，我都就很像我已经考了全班已经第一名，全校第一名了，你们到底还想我怎样？’”我就说：“嗯、我那时候当下就是没有办法反驳任何一句话。”因为他们讲的对，嗯，那我就开始想这件事情，说，哎、欸，那国手跟跆拳道跟拿第一名这件事情是为了谁的做？那时候就很清楚，我是为了我自己做，所以我不是为了来满足我爸嘛。哎、欸，我这边也要澄清一下，对广<笑>，因为很多人会觉得说我是教练的女儿，我小时候就还蛮任性的，因为教练们都会长辈们都会叫我是某某某的女儿，嗯，我就会说教练，家人我叫什么什么什么，我<笑>就我叫李应炫，我就會自自自我介绍、嗯，然后。我大家会觉得，就是我爸妈在强迫我，或者是逼我做这件事情，但其实就是就是没有，因为我就很清楚这件事情是我想，就大概十五岁的时候，我就知道我要当选手，我要出国比赛，是我自己想要的。嗯，对，就是十年过后，又再一次是我最有共鸣的一件事情，我觉得是我最冲击我价值观的一个声音，在我脑那个心中冒出来是，就是二零一七台北市大运要准备比赛的那个。准备期，因为那个时候我们就加了一个项目叫做自由品势，嗯，就是大家非常喜欢看的，就是因为它有翻什么的、嗯。可是对我来说，那是一个很大的挑战。我那时候我才要刚学体操，虽然我以前已经有稍微玩过，但我没有办法真的做出来。嗯、然后那时候就准备，就是很烦躁。然后因为刚好一六年，就是我们那个团体。拿过世锦赛跟亚锦赛的金牌、嗯，所以很多媒体就会就是投入说，哎、欸，我们就是最冷门的项目，我们一定可以拿金。然后我听到那个一定，我就嗯，为什么我要为了你们的一定，然后这么努力，这么认真？然后我我甚至那个时候有点受伤，我都觉得根本不会有人 care 你受伤，或者是你什么了，不会有人发现。然后那时候就觉得，我那时候很想反对，说我不想比赛了。可是我知道不行，可能我就会把大家的期待。本来就是对我就会反弹回去给他们，我甚至有的时候就是跟我就是采访的那些就是记者就说，嗯，哦，我们是因为我们自己想要，就是想要金牌，所以我们努力，不是因为说哦叫大家期待我们可以金牌，所以我们很努力。其实我那段那个时间，呃，不太敢讲我的队友，我也不太敢讲，因为我如果讲了，势必我们就会被互相影响嘛。对，所以我那时候找了蛮多次我的那个运动。心理性师就是会跟他谈，然后哇，那阵子也是很辛苦，每天眼睛都很肿。嗯、啊，因为你平常不会在训练的环境或者是在宿舍生活，你不会一直哭，或者是不会一直宣泄情绪，然后我就会，我就会那时候就蛮知道说，其实这种专业的东西还是要专业的人去做、嗯，甚至我还花钱到外面去找心理智商师，但我真的不敢跟别人讲。大家会有一种就是因为我是十多年都是国手嘛，然后都有些一些小成绩。他们会觉得你 OK 吧，你没有问题吧？嗯，很多时候就觉得不行，我不行
1: 了。可是又有那个压力，你就觉得说不行，你是你有学弟妹，你要做榜样
0: 。对，因为有有一部分，我觉得学弟妹也是我，应该说他们是我最蛮重要的一个支持，因为他们有那种很可爱的、的渴望眼神，学姐，然后我就好好我可以这样，<笑>然後这种感觉。嗯，嗯这两个是我比较，因为不断提醒我。要做我自己想做的事情，嗯哼，对，
1: 就十年一次，我觉得那应该是真的很重要哦。<笑>你刚刚形容的这一些这个情境，你现在能够以什么样的心态看待这件事情，或怎么样去应对它？
0: 我觉得有一句话是一直就是陪我走过这，我觉得也几乎是我的人生吧。嗯，就是真的，我十多岁了，就择你所爱、嗯，爱你所责。既然你选择这样子，你要成为这样的人，你就是必须去享受那个过程。因为你与其去抱怨说，嗯，我压力很大，你不如是把这个压力转化成另外一种力量
1: 。嗯，因为像
0: 我真的很感谢我的家人，是我妈妈一开始这么严厉地跟我说这句话，然后在我爸就是因为他是教练嘛，他也会觉得我不用把自己放那么大。嗯、当然他那时候讲话比较重一点，但<笑>他也是其实他是懂我那个时候的点是什么。然后再来是。像我弟，他就会用他的方式，因为我弟是完全跟我不一样，我就是所有事情都是要在我的计划上，然后哦很有效率的完成打勾打勾打勾、嗯。我弟就是完全没有任何的计划，他就是都很开心。那有的时候我就会觉得，为什么他可以那么开心？<笑>为什么他可以那么快乐？然后我就觉得我也想要这样子。那一年我觉得四大运那一年真的改变很多事情是，是因为我弟是那种我都会开玩笑说他是万年老二啦。那怎么什么选拔，<笑>很多次都第二名。嗯，然后他那一年四大运他是拿到金牌。我那时候就觉得，他甚至在上场前，我真的觉得那个时候我是看着我弟，我突然觉得我可以释放很多情绪，是因为他甚至在比赛前在走进场，他还自己又没有帽子，他还自己想象自己是 NBA 的那种选手戴帽子他这样进场，他还想要欢呼。然后我们在家一直说不行不行，要忍住。<笑><笑>因为因为他们是最后一个台湾的代表上场的选手，嗯、然後我们就我们就大家就屏息以待，然后他在那自己很想要很嗨这样子，<笑>然后就觉得哇，怎么可以这么美好？就是这个比赛，即使我那一年只有第二名，嗯，就是、即使在那个之后，大家也会觉得就是有点开始淡忘那种感觉，但是我觉得那个才是我最想要体验的感受，这样嗯,嗯，就
1: 是看他这样。很奔放、自由的在享受，就他的灵魂是
0: 非常的自由，而<笑>且<笑>哇，木也可以这样子。
1: 你刚刚讲到弟弟也是跆拳道，然后我就突然想到一个问题：就你现在身为一个女性的运动员，你觉得身为女性，然后又是运动员，最大的迷失是什么
0: ？我觉得是年纪。太多人觉得哦，女生到二十岁就该退休，女生到三十岁就该结婚。我觉得不只是对运动员，就是整个社会上对于女性都会觉得你这个时间就该做什么事情。那我觉得。可能我们这个项目的特性是我们是分龄制，所以可以比到六十五岁。我们是分每个年纪，嗯,嗯，那我就会想，所谓的大家的，哎、欸，你该退休了，或者你该生孩子了，到底是对谁说？那我就会，我觉得这就是一个很大的迷失，因为我们是每一年，我们可以比到这么久，它是一个运动的精神一个展现。那那年纪好像真的没有那么重要
1: 了。嗯，你是有这样被问过吗？就觉得说，哎、欸，你是不是时候到了，该准备？哎、欸，
0: 对，退休喽。嗯、啊，你还没有要退吗？啊，还在比哦。蛮妙的是，很多教练看到我在当教练的时候，就我的前辈们看到我在指导选手的时候，他们就会说，哦，好可惜哦，你怎么没比赛？你应该出来比才对。然后，但是我又在比赛的时候，就是。前辈们就会说：“哎呦，我怎么还在比赛啊？差不多要嫁人了。”有时我觉得他们蛮<笑>可爱的，对，就是很关心我啦。因为可能我很小就在比赛、嗯，他们就看着我这样子、嗯。然后怎么还在比？不比的时候，他们又很希望你比、嗯。然后，但我发现我们在台湾的运动员，就是不止我这个项目，台湾女性运动员的成绩其实都蛮好的。因为这是我一个国外的外国朋友就这样问我，他就说。我觉得台湾是否有特别在培养女性运动员？我就说有吗？因为我这个项目其实中华队是真的女性的成绩比男生冒出来的还快。然后我就想说有吗？她说有啊，然后就说开始就说举重啊，像那个许淑净啊、郭婞淳啊，然后羽球戴资影啊。然後我想说，她就举例很多。然后我想说，哇，好像真的蛮好的。<笑>然後我就想说，哎、欸。是这样子吗？我后来就去想说，他就他们就开始分析我们的文化啊，还是说什么一些台湾的气氛啊、嗯，是不是刻苦耐劳，还是说什么哦努力向上？我自己就想过这个问题，我觉得应该是因为台湾的女生都蛮有目标的，就就像你也会想要做自己想要做的事情，即使跟这个社会是不是活在那个框架，所谓哎女生就是要乖乖的待在家里之类的，嗯、所以会很有除了就是吃苦耐劳，然后很有目标。执行力很高，然后就是不太爱抱怨，有可能我们觉得啊，我们就自己选的，就是要，就是要做下去。哦，因为我也认识蛮多，像就是这么多项目的选手，我真的必须说，楼道选手，我楼道跟脚力的选手真的很辛苦，是因为他们有的时候会有楼道耳，就是因为他们常常会挤嘛，对，所以耳朵其实这边都会淤血。然后我就会觉得天哪、啊，因为女生其实我不要说长得漂不漂亮，至少人家一看就会知道说。你的耳朵怎么了、嗯？然后他们都要开刀把那个淤血割掉啊！我就觉得淤血割掉，对，他就有点是积在里面、啊。可是因为你在当选手的时候，你还是会一直挤到、折到耳朵，所以因为建立在这样的一个条件下，所以我觉得我们在争取成绩的这方面会更清楚知道自己为什么要做这些牺牲、做这些挑战。嗯
1: ，嗯所以你觉得台湾女性运动员都是有这样子的？建立这样子的心心理准备，就是他们很明确知道，对这个就是他们要走的路，嗯、所以他们就想要把这一条路走到最好,走好。对，就像你，你给自己那时候决定要该继续尝试走设计，还是要走跆拳道，那个时候的感觉。對對對對對
0: 升大学的时候就觉得，嗯，如果我要这样的话，我就是在最有效的时间内，就是达到最高的一个效果，这样子。大的体验是我第一年选上国手，就是二零零七，然后那一年我出国比赛都没有成绩，然后那时候因为还小，你就很开心，就是我就挂着选手选手证，然后大家都跟我讲牌，因为我那时候就是那一团里面最强，我就就啊啊比完就是哭个两，就是哭个一天，然后就每次啊最后还跟大家合照，然后就你就因为那时候太小，你不知道，然后才知道回去一年，因为以前的比赛又少，所以我那一年十四岁到十五岁那一年就都没有办法去。跟别人说我可以做得到，因为大家就会觉得说，是不是因为你太小？是不是因为你没有经验？是不是因为你真的没实力，所以你做不到？然后你为什么还可以站在那个位置上当国手？你也是那一年就让我很清楚，因为我是第一年没有选到，没有成绩嘛。可是我零八年就是十五岁就有拿到铜牌，然后你就会发现回来大家看你的视野完全不会就没有人骂你了，大家就觉得你很棒。我就觉得，我当然知道这是一个人性，但是那时候才十五岁，就会觉得，就是原来这是我保护我自己的东西，好妙哦。对
1: ，所以嗯
0: ，啊、呃，我才会觉得，哦，原来我拿了奖牌，呃，当然是有成就感那些，但是我可以保护到我自己，我可以保护到我的家人，我爸爸不会再被人家攻击说，哦，因为我爸是教练，所以我才选上
1: 。哦，这好内
0: 心哦，我的天哪、啊！我那时候就觉得啊。哦他奖牌不只是奖牌，虽然前面可能提到他是礼物，他是给我们的一种肯定，但是对于那个时候那么小的我来讲，但是保护我的一个盾牌。
1: 嗯，就是让别人没有办法多说你什么，對因为你拿这个就是我成绩就是在这边，我被我
0: 被认证了嘛？哎、嗯欸，那两秒钟过去、嗯，大家还是会还是会开始质疑，你就觉得，就算即使你拿了很多的奖牌，以后人家还是觉得。你真的有那么好吗？那个时候我也开始就是内寻到自己，我做这件事情到底是为什么，然后才会到后面大学的时候就是很认真做这件事情嘛。嗯然后在一五年，呃，到研究所之前，发现自己最有把握的没有选上，就发现所有东西好像就是没有在我的那个计划上面。对，然后就有点、嗯、开始有点紧张。然后但是也是因为那一年有一个项目没选上，所以我那时候发现我轻松很多。然后在这么轻松、嗯、这么舒服的状态下，我又可以有成绩，那、啊、何乐
1: 而不为呢？嗯，就是发现说我其实不用把皮绷的这么紧，我才可以做出好的成绩。就是你也可以放松，然后又快乐的、嗯，像弟弟那样，对，呵呵享受那个，就是出国比赛、就是、或是代表享受那个
0: 当下，嗯、就是这这句话就讲得很简单，他做得很难，真
1: 的。<笑>而且有时候我不知道就。老实说，十五岁的我听到“享受当下”跟现在听到“享受当下”的意思完全不一样，完全差超多的。就是那个面向，反<笑>正就是享受当下，就是我现在看十五岁享受当下、就是、就是玩啊
0: ，我觉得是玩，<笑>就是哎、欸、可以去看电影，就是享受当下，即时行乐，<笑>对，不定要及时行乐
1: 。然后现在的享受当下说，现在,在享受当下是好好的做这件事情，不要去担心其他的东西，嗯
0: 、<笑>你脑子有一个。<笑>用心感受就好了，不要那个真的很多那个代办事项一直在跑，一直在打过，没错
1: 。然后你东西越多，就会担心接下来要做什么，然后或者是担心昨天有哪一个做得不够好、啊，然后你就卡在两个之间，然后就
0: 开始担心这些我做的对不对？对
1: ，真的真的就是这样。这一路走来，从国中就开始当选手、嗯，然后到今天，你也身兼选手跟教练的身份。最难克服的压力跟挑战是什么？就应该是大学阶段的时候，就是有开始真的教学生的时候，我那时候超容易走心的，因为我
0: 会知道，因为我自己是很早开始，就是、我都说我出道很早，<笑><笑>出国手这一道，就是我很早就开始当选手，就是当国家代表队嘛，所谓那个国手那个光环，所以我很清楚，我花了这么多的时间，因为我前面是比较没有跟我相仿的一个。
1: 学习的对象吗？对，嗯。然
0: 后我觉得是我开始教的时候，我很容易走心，因为我会希望他们可以在最有效的时间、最短时间，就是达到他们想要的成就。嗯，所以有的时候我会投入很多很多的心血在他们身上，嗯、就甚至我会真的把他们当成真的妹妹在看。嗯，哦，有的时候我就会不小心掉入那种“我是为你好的”迷失里面。你要听我的，你为什么没有跟我讲？你为什么不告诉我？就是会这样子，然后我就会很往心里去，我就觉得是不是我自己不够好？然后就會再搬出我当选手那一套，他、嗯、要怎么调整，要怎么怎么做？那个，然后就一直想说是我到哪里做错了，嗯、会会这样子，因为我觉得当选手你不能去跟裁判要求什么嘛，对，所以我会养成一个习惯，就是很多事情我会先往自己里面去反省，就是想说我到底哪里有问题，就是、我要调整什么、嗯。然后那个时候，我觉得那是我最有压力，但是的确也是我成长最快的。我觉得都是我自己在逼我自己，嗯，嗯因为。他们现在走到这边，有一些没有继续当选手，有些还在当选手。对，我觉得其实都蛮好的，因为他们其实只是那段日子里面我们一起走过这一段日子，我觉得这样就够了。因为就是突然就讲到阿德勒去，了
1: <笑>，可以可以，就
0: 是我在我呃要升研究所那一年就接触到阿德勒性，就是被讨厌的勇气、嗯、那本书，然后那本书我一直看超级无敌久，因为太。<笑>太充其有的价值观了，就跟我以前看的以前的心灵鸡汤就是，哎<笑>、欸，努力一定要成功。然后我们现在就是努力不一定会成功，但不努力一定很轻松<笑>、啊，就是类似这样子<笑>对,對。然后我那时候看那本书很久，是因为他就很强调个体啊，然后人际关系啊、嗯。因为我也是在那一年决定，就是我不要那么执着在自己哦，只有当选手这一块，嗯,嗯，接触学生，然后就是、嗯让他们飞吧<笑>，那种感觉，然后也开始觉得说自己要有，一开始有一些人际关系，开始社交。嗯，我觉得你一直当选手，然后当到后面，你看我这个没有选到，但是我还是有成绩，那我干嘛不去认识别人？嗯，因为这个世界是非常的美好。那本书我看完之后就觉得。的确，所有的问题都是来自人际关系
1: 。真的，人与人，但我们
0: 不可能自己一个活到孤老了
1: 。这完完全全说明为什么那时候我看那一本书，每一个章节我都重复看很多遍。<笑>因为你第一次看的时候，你就会觉得嗯很有道理、嗯，我可以明白。但是你要实际自己有办法去执行的时候，你很难就是。它可以很难写在你的脑袋里面，然后当你有那样子的念头的时候，怎么样纠正自己？<笑>超难的。现在光形容这一切就很难，没错。然后还有一个哦，突然想到，就是有一句话这样说，就是我们其实活在我们以为他人想象的世界中，所以就会一直环绕在一个我们为什么会不小心的太在乎他人。的期望，或是他们他人的看法，嗯，就是因為我们会幻想一个世界是这样。那我如果跟这个世界没有办法搭不上，嗯、然后或者是不融合在里面，那我是不是就是不融合在这群体里面？所以其实我现在这样这样讲，你刚刚说阿德勒一直在倡导这个个体，我们是个个体，但是我们最终无法脱离这个群体，其实就是这样的概念。没错
0: ，但的确也是不容易。因为他里面就是讲到，讲我们那时候二十二岁看，他说要花你活得的。一半的时间去实践他的这个理念，嗯，我真的在想说，哇，我要三十三岁才能做到吗？然后我想
1: 说，嗯、呃，对，需要那么久，
0: <笑>的确需要。你现在
1: 有每天尝试去这样，你有什么样的方式在不断提醒自己有吗
0: ？嗯，我觉得我不会到提醒自己，我会有一种就是有点抽，呃，用一种观察者的角度去发看这件事情，我扮演什么角色，对方扮演什么角色，那我们怎么了？就是会把它用成一个看故事的一个状态。嗯,嗯，就我有一年的那个我的小心愿，就是我希望我自己变成一个有故事的人。但其实这句话讲起来其实蛮也蛮惊人的，因为所谓的有故事，不就是很坎坷什么什么东西的话讲完就说，因为我可能也是希望我自己可以过得多彩多姿点。因为以前就是我自己看我自己是都是只有选手有点无聊，可是别人看我也是觉得啊，我好像都很开心啊，出国啊什么什么东西的。嗯但我自己觉得，我人生应该可以再丰盛也，也再丰厚一点
1: 。那你现在有什么样的计划
0: ？其实我现在还蛮就是超级斜杠，<笑><笑>因为我现在是学生嘛，然后也有在教，也是就是教小一点的这种国高中的选手。嗯，然后。有在做一个跆拳道的表演队，那个理念也是因为我跟我一个教练，他就是我们就有的时候聊天，他就会觉得，因为韩国跟台湾的环境毕竟是不同，因为跆拳道是他们的国民运动、嗯啊，他们还有跆拳道日日，
1: 对对，那一天就是国定假日吗？哎、欸
0: ，我们知道有没有放假，他就是在形事力上面会有，<笑>然后就因为那时候也是我去韩国，就是参加到，他觉得说，哦，这个东西，东西哦、喔。所以他们的那个基础是跟我们不同，但是其实我们还是会想做这件事情，就是让选手们的路不是只有选手、教练跟老师。因为你有一个表演队之后，其实它的发展就蛮多元的。你可以去表演，你可以学怎么样行销，怎么样剪辑一片，就是一些幕后、目前、幕后都去学习，这比选手还要有。嗯嗯我们我们的那个理念是一期，我们的这样喜欢。十七、嗯，就有那种一起的那种感觉，嗯、就是我觉得我们价值是我们在一起的时候才会被创造出来，嗯，因为以前选手就是自己一个人嘛，對就是不管你是不是团体项目，你还是把自己鼓好。那句话就是一个人走比较快，一拳走比较远，对对，就是会有想要让大家在自己的团体里面找到属于自己的位置，就是让自己未来有一种，我自己用那种比较接地气的话，就是有点像是“一零四”。就人力的那种分配、嗯，就让大家有一种可以找到自己比较擅长的东西。嗯，因为选手的那个状态跟那个模式太，我觉得蛮残忍的。因为你这么努力，你二十个人很努力做这件事情，但只有一个第一名，难免其他人会就是会自我攻击，觉得我不够努力嘛。因为我最常被就是学生跟学妹、学弟妹问到，就是学姐我们哪里不好，教练我们哪里不好，我真的回答不出来，因为。你没有不好啊，嗯，你真的没有不好，可能我教了吧，嗯、<笑>你没有不好，可是的确比赛就是会有一个分数的一些去评断你，所以我觉得。
1: 刚刚说到你有在上那个心灵智商对的课程，對就是、些
0: 那种那系列的课程、
1: 嗯。你觉得，嗯、呃，自从你开始尝试做这件事情之后，最大的收获是什么
0: ？我觉得我会有很多选项，我让我自己有很多选项。嗯哼，以前我不会让我自己有这么多选项
1: 。哪方面的选项
0: ？例如说，以前的生活就是，我现在是选手，嗯、我就是该把选手这件事情做好。嗯，我就说，那以后我在。发展副业以后我再去玩，以后都是以后，以后我再看电影，以后我再说，然后我就会本子上很多那个想看的电影、想吃的东西，以后,以後,以後再说、嗯哼，就是变成我现在是，我有时间我就会愿意让我自己有更多的可能性
1: ，嗯，嗯就
0: 是因为你在上那种课的时候，其实大家我们都开玩笑了，我们都是有问题才会来的那种，嗯、就是你会发现每一个人只要愿意就是给。彼此一个空间，给自己一个空间啊，不用到彼此，给自己一个空间，就会觉得自己啊、哦，其实很多东西都进得来，嗯嗯
1: ，
0: 对，这是我觉得我最大的收获跟最不一样的地方
1: ，嗯，就是你的心胸变宽了，嗯
0: ，选项变多了，嗯，就是哎、欸，其实都可以、嗯，不用说只有一个这样子，嗯嗯，很符合现在的斜杠时代、啊
1: ，像我们刚刚聊了这么多，以一个。运动员的角度来看的话，你觉得活在现今时代的女性要保持着什么样的心态，我们才能够勇敢地活出自己，然后真的勇敢地去尝试我们想要做的事情
0: ？我这这个可以呼应到我最前面的那一句，就是一直影响我的一句话，就是“择你所爱，爱你所责。嗯哼。然后，真的，如果可以找到一件很喜欢的事情，我觉得练习不要抱怨。每天练习感恩这件事情，我觉得会一直让你的内心有一个很感，就是你内心越感谢就越幸运，因为我们自己选的嘛，那我们就会自己做决定。人家都说母亲为什么会伟大，所以孩子你生了，你就会为他做出一切你以前想不到的事情嗯。嗯
1: ，对
0: ，这是女，我觉得我自己认为的女性最强大的力量就是这个。我们永远不知道自己有多大的韧性
1: 可以做出这件事情。嗯所谓“为母则强”，对，
0: <笑>期待大家发掘自己的女性力量，嗯嗯、真的
1: 刚刚好讲到女性力量、嗯。那你觉得你的 girl power 是什么
0: ？有任性才能任性，就有那个任性。嗯短一短一短一些性，叮叮叮叮叮<笑>你才能很任性的做你想要做的事情
1: 、哦。就是
0: 很倔强的一句话
1: 。嗯常常
0: 有些长辈会觉得，就是哎，欸、你为什么就不乖乖的就去当老师？为什么不乖乖的就去读书就好？搞这些。所谓的副业有的没的，就是比较长辈们，我就觉得如果我今天够有那个任性，我有办法做这么多，有办法扛起这么多的责任的话，那其实我可以任性的。
1: 嗯，就我很
0: 想要告诉很多女性，就是其实我们是可以做得到，跟如果我们想要控制自己的人生的话，那遥控器要拿回来自己转，<笑><笑>这种感觉。
1: 很直白的形容，對自己拿好这个遥控器，对啊，你要看哪一台，就是自己该按下去这样子
0: 。毕竟我们小的时候还是受到那种，哎、欸，女生就是要端庄娴熟啊、嗯，然后要就是那种乖乖的乖乖牌。然后我就会想说，为什么我要这样？嗯，我小时候最想学的乐器是大提琴，知道为
1: 什么？为什么？脚<笑>脚开开的。<笑>
0: 以前难免会觉得自己，嗯、呃，我要变成那个气质长发美女，慢慢弹钢琴，就很没有音感，就算了。嗯、他说，哦，我想学大提琴，为什么？因为它可以脚打开<笑>可以很豪迈的脚开开的，不用担心说脚合起来。我想说，这个乐器也太好了吧？<笑>只有这个我看过很多，全部都是要站好、坐好。哎、欸，我这这个是不是是什
1: 么时候？几岁时候想？
0: 那个大概国
1: 小的时候，国小的任<笑>你真的是任性到想要从学一个乐器可以就是很有理由，呃，叫什么正当的理由去叛逆？因为我抓大提琴必须要、啊、我想说
0: 这个音乐很好，<笑>因为其他都不行。再來就是打鼓，可是我们小的时候打鼓没那么流行，就爵士鼓还没有那么流行的时候，他、嗯、说我、哦、大提琴真的超棒。的。」又可以符合哦，大家所谓的那个、嗯、哦，优雅有气质，<笑>就可以打开哦，很好<笑>、哦。我想说，我应该扛得动，<笑>对。但是这是最后，我就是太没有音感了，对，就是没有继续这条路的。
1: 對<笑>好妙！现在应轩，你在女力新政上作为一个女力代表，分享你的故事。那你身边有没有一个好姐妹？看作同样是个女力代表，她是你的精神支柱，你都用她作为一个勉励，然后朝那个方向前进
0: 。因为她以前是小的时候就拍过几部就电影、嗯，然后就会变成说，她会一直在那个。她有一点像，我觉得我看着她会很懂她在他的点是什么，因为她也是从小就被人家灌输你要这样做，你才会符合大家的期待。嗯，你要你就是要有一些。报道，人家才会看。你就是他的那些是比我更，他在更小的时候就受到这种所谓大家社会的期待，他必须活出所谓的偶像的样子，嗯、所谓的
1: 艺人形象人對。
0: 对，应该要这样才有职业道德。你不能在路上，你不能不笑。我、哦、就觉得天哪、啊，到底他到底是怎么活过来的？啊<笑>、哦，因为他现在是转战，呃，有没有转战，真<笑>的好几个很接地他现在就是转向走演舞台剧。因为他本身很喜欢表演，嗯、oh. mm. ，然后我觉得如果说他在舞台剧可以是很自然的，真的演出他想要演的那些角色，而不是被框架说，哦，艺人就是该这样，偶像就是该这样的话，因为他现在正在做这件事情，嗯、mm. ，然后他以从以前是那种完全不运动，运动细胞很不好，然后到后面他开始运动，<笑>因为他也是被有一些经纪人就说你就是去整整形就好了，就是用成那样子，<笑>大家就会喜欢你了。可是他就很清楚，那不是他。对，他很清楚，他不，是。所以他比我更早就知道很多事情是要为了自己而做，嗯、而不是去符合大家。然后就觉得说，天哪、啊，为太勇敢了吧！因为他已经是有一些小小的名气了、嗯，那他还愿意放下这些去做他自己
1: 想要做的事、嗯。因为的确
0: ，我们那时候聊天也是，我那个时候在准备四大运的时候，有见面几次，然、嗯、觉得真的，因为你还没有讲之前，我只是觉得。哦，他自做自己，可是现在想一想，觉得他真的是非常有勇气的人嗯。嗯，
1: 因
0: 为已经有那些光环在了。对、嗯，为什么不就照着做就好了？嗯，照着那个以前所谓的固定的 SOP 做，一定可以在有流量，可以再有名气。但他现在是选择去
1: 做舞台剧，一样做他喜欢的事情。嗯，就选择做他自己，可以让他快乐的事情。好，希望刘立新生有荣幸可以邀请到维 C 来节目上分享他刚刚你在分享的这一段经历、嗯。我觉得这真的要很大的勇气。刘立新生还没有邀请过，就是演员、戏剧演员。演員對對對 OK， 还没有。好，我们刘立新生还没有邀请过演员，应该很有趣。到到
0: 这边可能要直播，他
1: ，<笑>直接演起来。对，我们今天真的聊得非常开心，也希望。应轩间的分享有勉励到各位，给各位满满的能量跟勇气去做你想要做的事情。今天的专访就到这告一个段落，我们先跟大家说拜拜，拜拜。以上就是我和跆拳道品势国手。应宣的努力专访内容，也希望正在收听的你，无论你本身是不是运动员，也从应宣的身上找到了共同点。从事着不同的行业，但同样身为女生的我们，有。无限的潜能，还有你还没发掘到，像应轩所说的“端端”的任性。那最后的最后，我想要再次非常感谢每周定时收听《Girl Power Talks 女力新生》的你。如果你喜欢我们的节目，可以赶快到 Apple Podcast 上帮我们打五颗星和留言，写下你喜欢《女力新生》的地方，又或是直接在 IG 动态上标注《Girl Power Talks》的账号，让我可以认识你。而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享努力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。